0: После того, как
1: и Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Games Factory, в очередной раз мы возвращаемся и хотим донести до вас несколько новых новостей, поговорить о каких-то играх, которые маячат у нас по курсу Скоро Е3, и вот в преддверии его мы как раз делаем этот выпуск со мной. Традиционно Рок Джокер, привет. Привет. И да, думаю, можно начать без толких mm -hmm. предисловий. А у нас в этот раз есть целый списочек, uh -huh. по которому мы пройдемся. Он достаточно внушительный, и можно сразу в канаву нырять с самого начала, а именно начать с обсуждения Watch Dogs а второго, который анонсировали uh -huh. и представили, и начали промонтировать буквально где-то неделю назад, наверное.
0: И uh -huh. вот
1: у нас сейчас щит-шторм начался по поводу главного героя его внешности, его цвета кожи э, и всего в этом духе. Mm. Ты, насколько я знаю, положительно относишься к главному герою.
0: Да, да. мне Считаешь? понравился его дизайн, мне понравилось, что игра сменила тон на более такой молодежный и более такой красочный. -модро Модно молодежный. Теперь у, нас, да, теперь у нас не Макс Пейн в э, плаще главный герой. А, собственно говоря, просто чувак, который ни за кого не мстит, он просто как бы живет в Сан-Франциско, хакает все подряд, у него есть дружки, которые тоже любят похакать, видимо, у них эти пистолеты на 3D принтерах напечатанные, мне понравилось все вот это, что...
1: Он фанится просто. Да, да.
0: Ты просто ощущаешь, что тон у игры будет более такой э, оббит, как говорится, то есть э, не будет э, каких-то мрачных вот этих вот вещей про месте, и в принципе это хорошо, потому что если бы игра погрязла в этом мраке, она бы уже бы из него могла и не вылезти, да? Вот, А так мы имеем весьма такой веселый мир, э, весело представленный в трейлере с разными людьми, с разными субкультурами. Сам город мне очень понравился. Как Мне, 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 мне сама идея нравится, что сеттингом будет Сан-Франциско. Потому что единственный раз, когда я в Сан-Франциско был сеттингом в Open World, для меня это был, по-моему, Сан-Андреас. И мне там он очень понравился, потому что у него такой сам по себе рельеф, да, такой да, он покатый, бугри...
1: бугристый, так да. Раз.
0: И мало таких городов на самом деле в играх, которые просто одна большая горка.
1: Да нет, практически на самом деле. Да,
0: вот. И да, Сан-Франциско один из моих любимых сеттингов, которые можно было придумать для игры. Они очень его достоверно показывают. Очень не то, чтобы я там был, но я видел много в разных фильмах, сериалах, играх. Точнее, не игр. Играх-то я как раз мало видел, но... В общем, мне понравилось как выглядит сеттинг, как выглядит главный герой, общее настроение, стиль, стиль трейлеров мне очень понравился, особенно стиль представления самого главного героя. Очень стильно выполнена, то есть музыка вот это мне понравилась, и монтаж, и... Задает тон всему тому, что будет впереди, и кому-то это не нравится, кто-то хотел даже за Идана Пирса второй часть играть, я бы, в принципе, был не против играть за на Пирса, потому что, на мой взгляд, в конце Watch Dogs он стал как раз-таки таким супергероем, который, типа, окончательно понял, что ему делать дальше, то есть быть виджиланти и встать на защиту людей, используя свои навыки, но вот это новое направление, мне тоже очень интересно, куда они с ним пойдут. Что ты думаешь о Watch Dogs 2?
1: Окей, okay, я думаю, что Watch Dogs 2... Она проходит мимо меня в первую очередь, потому что первая тоже прошла из-за ужасной оптимизации, ужасного порта, кучи багов. При этом я следил за игрой изначально, да, за первой частью, и думал, что я в нее поиграю, потому что сеттинг был интересный. И напоминал мне один из моих любимых сериалов Person of Interest, и я думал, игры по этому сериалу никогда не будет, это нужно уяснить. Но вот попробовать себя реализовать в Watch Dogs, да, посмотреть, как это все работает, и ощутить эту систему хакинга было интересно. Но сейчас игра пошла в более светлом направлении, она отдаляется от первого Watch Dogs, и мне уже это не интересно на самом деле. Uh -huh. Но если ты любишь, конечно... Светлое вот это направление, ты, конечно, может и купишь игру, хотя я сомневаюсь, что ты купишь ее, по крайней мере, на старте, там, если на скидках где-нибудь. Но я. Я даже тогда, наверное, не куплю. И даже если бы у меня компьютер потянул, ее в полной мере, я бы все равно не стала ее покупать. По крайней мере, не за 2000 рублей, за которые. просят который, который за нее. Uh
0: -huh.
1: вот. а что касается главного героя. Он. Это окей, okay, во-первых, я не россий в этом плане, и то, что он чернокожий, это не проблема, вообще не раз. А, как раз-таки это интересно в каком-то плане, да, то, что они решили свичнуться на персонажа другой расы, и вообще было много претензий у игроков в том, что Эйден Пирс был так себе главным героем. Тут они решили пойти совсем по-другому, Возможно, этот парень будет более веселым, он будет, наверное, шутить, отпускать какие-нибудь шуточки. Но в этом плане я больше люблю персонажей черных, которые прописаны в другом направлении, в более серьезном. Потому что я подустал немножко от этого типажа, веселых ребят а черных. И мне было очень приятно видеть Франклина, например, у GTA V, который был mm -hmm, да,
0: очень пессимистичный взгляд на жизнь Был,
1: был очень серьезным парнем, и он mm -hmm. меньше шутил, и у него была четкая цель, за ним была бэкстория, у него была цель. И он был как раз-таки противоположностью этим типичным образом черных ребят в видеоиграх, да и в фильмах, и вообще в масс-медиа. Поэтому я вроде как не релейчусь с главным героем, не того, что он черный, а потому что он черный, потому что он... Такой веселенький, боденький чувак. Вот
0: на самом деле мне показалось да. по трейлерам, что он вообще не веселый. Э -э весь он, во-первых, не, нет ни одной сцены, где он говорил бы с кем-то или... Да, пока еще тоже. Он очень кажется, тихий, бил... на самом деле, пока и э, пока его представляют наоборот, мне кажется, серьезным. Все вокруг него весело, а вот сам он, мне кажется, таким ну, чуть ли ну, не Гордона Фрименом в этом мире.
1: Он такой цветастенький просто. Ну такой, да, и... да, да, да. И у него эта фигня есть, которую он крутит, вот эти болы какие-то, я не знаю.
0: Это я, я, я смотрел видео, они там рассказывали, это у него бильярдный шар на шнурке. Люди реально делают такие вещи, чтобы самообороняться. Это реальная вещь. Как бы они нашли... Они перерыли весь YouTube поисках гайдов делать такие вещи, вот, самозащиты, и они нарвались на вот это видео, где человек объясняет, как бильярдный шар использовать как оружие. И им показалось это таким интересным, э, реалистичным и уникальным в какой-то степени э, э, оружием для главного героя мне, мне, мне кажется, это отличная находка.
1: Да, возможно. анимирован, в любом случае забавно этот танец, напоминает, он крутится так туда-сюда.
0: Ну, на самом деле они показывали человека, человека который в Motion и участвовал, он именно вот этим оружием пользовался, именно так это происходит. То есть, ну, да. все с живого человека все снято. И очень быстрое оружие, на самом деле, от этого получается. Несмотря на то, что, казалось бы, бедяный шар тяжелый. Он же
1: раскручивается. Сам
0: Да, само есть. оружие, оно очень быстрое в итоге выходит. А, мне, мне, мне понравилось, сколько деталей было убито в этот образ. То есть, там столько у него вс всего да, на нем. И не всегда это хорошо, конечно, но вот в данном случае мне понравилось, как они это реализовали. И вот эта сумка, это не какой-то просто рюкзак, это какая-то именно сумка у него такая интересная. Это и...
1: И ноут какой-нибудь. И... Да, да. Он же может управлять беспилотником, дроном. Да. И... Uh -huh ему нужно что-то, кроме гребаного смартфона. Вообще,
0: у меня мне, мне показалось по трейлерам, что больше уклон будет в хакинг, нежели в экшен и перестрелки. Очень часто героя показывает, когда он именно хакает. Ни разу, по-моему, не показывают, как он стреляет. У него есть всего один пистолет вот этот вот этот на 3D принтере напечатанный. Но я уверен, там будет возможность другие оружия подбирать. Но вот это его типа знаковое оружие уникальное. И да, действительно, в трейлерах пока преобладает именно взаимодействие с хакингом и паркур, э и э самих перестрел каких-то очень мало, на самом деле, показано, вот, это интересно, но я далее смотрел другие видео по Watch Dogs 2, и они там объясняли, что да, все остается, то есть ты можешь э с пулемета на перевес проходить уровень, можешь э стелсом их проходить, можешь хакать, в общем, вот эти три главных пути, они остаются полностью за игроком. Но промоушен именно выдвигает вперед идею хакинга. Потому что все-таки игра об этом во многом.
1: Промоушен им нужно в этот раз не обжечь. но Видно, что игра уже как бы выглядит таким образом, каким так она, она, скорее всего, будет да. выглядеть. Потому скажу, что да. нет ничего такого сверх сверхмоднявого, сверграфонистого, но при этом игра выглядит симпатично, да. это главное.
0: Игра действительно выглядит так, как, как она, скорее всего, и отгру... как они ее отгрузят, потому что я вспоминаю первые ролики первого Watch Dogs, там обещали за облачный графон скрипты выдавали за реальность, угу. и как бы здесь такого я не наблюдаю, здесь я наблюдаю именно реалистичные как бы обещания и в этом плане Ubisoft они как бы, ну, следуют тому курсу, который они объявили, что они больше не будут, как бы, свои, свои вот эти вот компании рекламные подделывать, так скажем, да? Да. Они открыто об этом заявляли, что да, мы слышали фидбэк людей, и, в общем, мы больше не будем так делать, ребята, простите нас и как бы да, сейчас они доказывают реклама выглядит реалистично и при этом привлекательно для меня мне первая часть понравилась, это направление а вторая часть мне нравится, в принципе я думаю на этом с Watch Dogs можно закончить mm, да? Да, да далее у нас слух о том, что новая игра серии Red Dead может появиться что ты думаешь об этом, реалистично ли это вообще?
1: Напомню, пожалуйста, когда вышел Red Dead Redemption.
0: Он вышел в 2010 году, если я не ошибаюсь. А в
1: 2010 году. Ну да, я думаю, в таком случае у нас есть определенные шансы на то, что на E3 может произойти какой-то анонс относительно серии. По крайней мере, показать небольшой тизер. 6 лет вообще для Rockstar это достаточно большой срок. Они долго делают свои игры.
0: Да, это и... как раз тот срок, который им и нужен на разработку да, да,
1: поэтому если так посмотреть, если они начали разрабатывать где-то, ну, спускай, спустя год игру, то она уже должна быть как минимум готова процентов на 50, это точно. Угу. А, и в таком случае, если они анонсируют ее, допустим, сейчас на E3 и выпустят где-то ее через полгода то это будет весьма хороший мув, потому что людям не придется долго ждать, и они уже смогут увидеть геймплей настоящий, они смогут увидеть возможности, и Rockstar сможет как раз-таки срубить еще большее количество денег на предзаказах. И я думаю, в принципе, это имеет с точки зрения э, смысл как, и, как экономический, так и любой другой. Поэтому они смогут э, анонсировать ну, вообще, да, возможно, смогут. Red Dead ⁇ это
0: то, что люди ждут, то, что они хотят. Red Dead Redemption, э, как бы, многими признается одной из лучших Open World игр всех времен, да. э, с одной из лучших историй из Open World игр. Э, вот. И лично мне было бы очень интересно посмотреть. Я, бы, я, я на самом деле жажду нового Red Dead. То
1: есть шансы могут быть, но больше yeah. я, наверное, только жду на е 3 каких-то анонсов относительно GTA 5.
0: Mm. То есть ты имеешь в виду сюжетное дополнение или?
1: Да, да. То есть я знаю, что люди перестали уже верить в это. Когда GTA Online mm. выстрелил, сложилось впечатление, что они забили на дом. Mm -hmm. То есть они буквально сначала говорили: у нас есть определенные планы. Сейчас они говорят, сейчас у нас нет никаких планов, мы будем поддерживать GTA Online. Mm -hmm. Это все, что они сказали. Единственное, что они недавно еще добавили, то, что они не будут вечно онлайн поддерживать. Таким образом намекая, что вот может быть в течение этого года следующего они как-то прекратят поддержку и онлайн.
0: Mm -hmm. Я сомневаюсь, что именно в ближайшие mm -hmm. два года. Мне кажется, они еще долго будут поддерживать.
1: Но, но в любом случае, мне бы хотелось увидеть дом, потому что были какие-то сливы такие, ну естественно, как это всегда бывает, сливы такого mm -hmm. очень сомнительного качества. Mm -hmm. Но при всем этом там были интересные детали. Например, говорили, что казино вернут. Это замечательно, потому что казино не хватает и вообще каких-то интерьеров, куда можно сходить это опять очень мало. Угу. И казино — это очень неплохое расширение. Тем более оно там есть, оно стоит, но в него нельзя зайти.
0: Угу. И
1: говорят, смогут добавить скачки. Расширить, возможно, как-то территорию, в это я уже верю, намного меньше, потому что игра сейчас огромная, да. ее нужно наполнять контентом, в да. вглубь, а да. не вшиль. И добавлять территорий столько еще не имеет смысла, потому что в Блейне можно еще можно кучу всего налопатить. И можно в городе еще добавить побольше там, клубов каких-нибудь, еще чего-нибудь. Эти частные Клаккин Белла открыть, чтобы народ радовался.
0: Чтобы И... народ, я бы сказал, заткнулся уже с этими клакинг было. Масфек По-любому что-то будет? Будет. Железно. Да. Что ты ожидаешь? Ты ожидаешь полноценный трейлер?
1: Конечно, да. Очень давно на горизонте проект, но о нем известно буквально ничего трейлер выпустили. Тизер. Тизер-трейлер, с Джонни Кэшем даже. Там, и все, я не знаю, что ждать на самом деле. Все, что доносилось до нас, это какие-то восхитительные э, отзывы других разработчиков, тех, кто как-то сумел поиграть, там, не знаю, каким образом, наверное, пролезли в офис к BioWare, ночью где-то, играли всю ночь, пока их не вывели оттуда. Очень, очень мало такой информации, которая была бы подтверждена достоверно. И вот когда они смогут выпустить трейлер, показать геймплей на, этом, на этой конференции это, это было бы замечательно узнать, что ждать вообще. Потому что игра выйдет в начале следующего года и о ней известно очень мало. Им нужно Сейчас будет наверстывать весь этот год, делая промоушен для игры, рекламу, ролики выпуская, сдабливая все это плотными потоками информации, чтобы люди захотели призаказать, купить, поиграть и, в общем-то, уже снова вернуться в серию Mass Effect. Поэтому mm. нужно сделать большую работу. И да, я жду очень сильно.
0: <сёк> да, я тоже очень жду эту игру. Я понятия не имею, что не... о чем будет эта история. Ну, скорее всего, хронологически это будет после похождения Шеппорта, да? Это очень вряд ли, что они захотят а, сделать прикол.
1: Они сказали таким образом, это будет до.
0: До. <coughs>
1: это будет до. Mm, а, интересно. Не, не совсем, послушали, до а, во время и после. И после. Ну даже, даже наверное, не до. Вот во время и после. То есть это, это железно будет.
0: Mm -hmm, интересно. Потому
1: что они как объясняли, насколько я понял всю эту фиглитень. <coughs> Главный герой, он будет путешествовать на своем корабле или даже на станции в поисках новых миров. Его отправили туда как бэкап-план, если Шепард не справится и нужно будет найти новый дом для людей. Mm -hmm. И они отправляют вот в эту задницу его, в Андромеду, чтобы поискать там э, новый дом.
0: Андромеда это какая-то система, я так понимаю. Или... Да,
1: это очень-очень далекая-далекая система звезд. Ну, в общем, я не знаю, классификацию, это очень то, что я не астроном. Mm -hmm. Это вот это скопление очень-очень далеко от э, нашего, и оно там, чтобы достигнуть его, нужно действительно пройти много-много времени, mm -hmm. пролететь очень много километров. И сейчас э, с нашими технологиями, которые у нас есть в РЛ, это невозможно, но вот те, технологии, которые есть в MOSFET, вполне, вполне возможно сделать.
0: Вот. Это, кстати, очень интересный концепт, который я только что о нем услышал впервые от тебя. И э он интересен тем, что он берет как бы элементы первых игр 3D, в э какой-то мере отталкиваясь от них, делает что-то свое, что-то новое. Это очень интересно.
1: Да, Это отличное этом, направление. При этом, да, они, возможно, будут какие-то отсылки делать предыдущим частям, что имеет смысл. А так не, недавно они заявили, что э, Массфер Тандромеда будет больше духовно напоминать первую часть, в которой yes, был отлично. наиболее жив дух эксплоринга, где ты высажался на планеты. Они здесь хотят сделать то же самое, только наполнить планеты огромным количеством контента, mm -hmm. чтобы было их интересно исследовать. Причем колонизация там вроде как будет. Но опять же неизвестно. Вот. Поэтому это будет интересно, Новый концепт.
0: Да. Что ж, далее у нас Titanfall 2, который, по слухам, будет обладать э, сюжетной кампанией в этот раз э, от э, ребят, которые когда-то делали Modern Warfare, Modern Warfare 2. И то, что они хотят. То есть. Э, я не играл в Titanfall, но, насколько я знаю, там в этой игре, в общем, был мир, лор какой-то, да? Не было сюжета, но. Были какие-то фракции, были что-то. Я так понимаю, во второй части они хотят развить на их основе целый сюжет настоящий. И вот это уже мне интересно. Потому что простой онлайн-шутер, ну, может, не простой, но так или иначе онлайн-шутер. Ну, без он
1: задал определенный тренд.
0: Да, он да. задал с, да. с этими бегом по стенам. С, с жетпаками с этими, да, да, да.
1: потому что сразу же буквально в колдель. <звук> следующий день, оп, все,
0: жетпаки. Да, но мне эта игра никогда не была интересна, потому что у не было сюжета. И сейчас, когда они хотят внедрить сюжет и зная их портфолио, мне интересно на самом деле. Я, я не стану ее покупать на старте, я не стану там... но я, я, я буду следить за этой игрой и буду следить за тем, какие отзывы будут о ней. Вот И да, мне кажется, это верное направление На самом деле, сюжет нужен шутером от первого лица Какой-никакой, но он нужен Чтобы двигать тебя вперед, чтобы просто была какая-то Компания, которую ты мог пройти да, С какими-то персонажами С какими-то скриптованными моментами Это здорово Я люблю это Да, конечно Ты что-нибудь думаешь По этому поводу, Titanfall 2
1: Я не буду играть в игру, естественно. Но я послежу за ним, я думаю. Мне просто будет интересно узнать, а что сделают они в этой части. Mm -hmm. И каким образом они построят сюжет, будет ли он вообще интересным, потому что они могли делать хорошие сюжетные компании, То есть, ну, даже если не в плане сюжета там были грамотно построенные скрипты экшен и будет просто интересно как в этой части будет сделано смехами тем более со всем этим угу. бегом по стенам я думаю у них получится определенно лучше чем у ребят которые пытаются пародировать их это сейчас такой толстый намек на активизм
0: угу. да смехами в принципе мехи дают большой разгул для эпичности да вот и я думаю, можно много очень интересных экшен-сцен построить вокруг всех этих мехов, вокруг всей этой вселенной, которую они там со создают. Поэтому да. А, Загадочная игра по Звездным Войнам от Visceral uh -huh. Games. А, это очень интересно, потому что был когда-то такой проект 1313. И он должен был повествовать о Бобби Фетти. Она выглядела так дорого, насколько она вообще могла дорого выглядеть. <laughs> это, вот этот ролик, я помню, где молодой Боба Фэт э, с какими-то ребятами перестрелится внутри какого-то шатла, который падает в какую-то бездну. Это все так красиво выглядело. Это напоминало мне вот Uncharted. И э, это казалось вот Uncharted в Звездных войнах. Э, я люблю Uncharted и Звездные войны. И если это, это все качественно, такой сплав, если бы они могли бы сделать, это была бы просто супер игра для меня. К сожалению, к моему и к сожалению очень многих других фанатов она была закрыта, но теперь э, я не знаю, как бы это, это ли игра далее разрабатывается в Не факт, абсолютно. Или нет? Да, вот. я Возможно а что что-то другое. Возможно что-то другое, но так или иначе, ребята из Viserable, они делали Dead Space трилогию, которую я дико люблю. И и, и я, мне, мне комфортнее осознавать, что они делают игру по Звездным Войнам А не по Баттлфилду <laughs> вот. да, да, да. И Я думаю В Звездных Войнах, они в этом мире Они покажут себя гораздо более уверенно И э, покажут что-то Действительно интересное Очень-очень э, интригует Одна из бо самых больших загадок для меня Это у е и одна из самых интригующих
1: Они такие да, Но ну, мы ничего не покажем сейчас А, да, круто
0: ну, хотя бы какой-то анонс, хотя бы название, знаешь, вот как вот было, а в Асфеке Андромеде, да? Wars, Star Wars, все. Star Wars, Visceral Games Game, да? Ну, не знаю, ну, в общем, будем ждать. Про e ходят слухи, что возродят ее все-таки. Ты ждешь вообще вторую часть? И играл ли ты в первую?
1: Да, конечно, но не полностью, не полностью хорошо. И не знаю как с прониктором будет. было бы интересно увидеть. Там да. очень
0: долгая по песне, на самом деле, была, вот с его разработкой, то есть. Да, э... вот зачем я следил. То и... есть, это это годы длилось.
1: Да, говорят, что игра готова была уже. Фактически, но тези что-то там не понравилось, они такие, вы не закройте.
0: Mm. Не, ребят, сейчас. закройте, не надо.
1: Они а как они не закрыли, они заморозили проект. Угу. И, возможно, они переделали его или сделали с нуля а сейчас вот делают
0: да, Ну, а... вот видишь, в течение, вот если учесть. То есть в течение вот этих вот инноваций, постоянных, технических, угу. заморозить, это все равно, что убить игру, потому что ее просто придется переделывать заново через 5 лет, <связь> буквально. Сейчас... Что я думаю.
1: Да, Таиланд 2 переделывают, кстати. Таким же образом.
0: Uh -huh. Ну, Прой 2. О, точнее, первый Прой был. В нем было очень много интересных идей. Он отлично yeah. начинался. Там был очень оригинальный главный герой. Там очень здоровские были вот эти логи и озву озвученные. Мне нравилась, как была показана реакция мира на, то, на внедрение инопланетян. Очень здоровская игра, мой отец ее полностью прошел, ему она очень понравилась, я ее не прошел до конца, по каким-то причинам я ее забросил, но это был фановый шутер на самом деле, далеко не какой-нибудь средненький, который забудешь ты сразу, как только ты его прошел, поэтому да, и на момент релиза игра выглядела очень здорово визуально. И я думаю, вторая часть тоже будет здорово выглядеть как минимум. Думаю, она будет очень технологичная. Посмотрим, что будет со всем остальным, но.
1: Да, интересно, сколько они переделали. То есть вообще есть вероятность, что Project 2 не приедет, но есть вероятность, что приедет. А тут интересно, кто сейчас тогда занимается? Аркейн, который делает дисконнород или нет, неизвестно. Опять же, чем они заняты, кроме Дисхонора. Поэтому, если им в руки дали снова Prey, значит, у них появился либо новый концепт, либо они как-то доказали, что они смогут забацать еще одну игру хорошую в этой серии. Я не знаю, на самом деле. Но увидим и 3 совсем скоро.
0: Ну, вот ты упомянул Dishonored 2. Что ты скажешь о первой части и ждешь ли ты вторую?
1: Да, я жду вторую, и очень обидно, скорее в ней будет стоять дынуло. Это да. значит, что нужно будет раскошеливаться на полную версию лицензионную. Это тоже грустно в некотором. В некоторой мере, потому что будет стоить опять тысячи две, наверное. Это просто катастрофа какая-то. Но в целом, да, я жду. Первая мне понравилась. Это был очень интересный сплав там был жесткий дисбаланс между нелетальным и летальным прохождением, потому что у летального прохождения было много фишек, которых не было у нелетала. У нелетала было буквально там, не знаю, два действия, которые он мог сделать: телепортироваться вырубить, телепортироваться вырубить. Это все. Uh -huh. Нелетала было много всяких функций. И сейчас они обещают исправить это. Тем более у нас будет два главных героя, которые мы можем проходить. Это Корва или Эмили, которую он передал в первой части. Они пытаются действительно также продолжить делать вселенную, Очень вселенная мне нравится там. Угу. Они сделали очень. Не то, что приятную, да, на самом деле, в этой вселенной не очень приятно находиться, но она очень интересная. И живописно в какой-то мере, поэтому вернуться туда был. Бы. Дизайнер, я не
0: помню его имя, но это человек, который работал над Half-Life 2. Да. И мир действительно очень сильно напоминает City 17 или как он там назывался. Да, а. да, City
1: 17.
0: И да, мне тоже очень понравился мир и игры первый. И сама по себе мне первая игра очень понравилась, ее геймплей, он действительно для «Летала», как ты выразился. Там было просто бескрайняя возможность... Э, множество всяких возможностей убивать своих врагов. М -м, я видел просто такие вещи на YouTube, которых я бы никогда сам не додумался даже. А, и... Э, Dizonora 2 я жду. Это будет интересный проект, я уверен, и, скорее всего, я куплю эту игру. А, хорошо, далее у нас проект от CD Projekt Red Cyberpunk 2077. Думаешь ли ты, сейчас абсолютно очевидно, что большая часть студии уже начинает над ней работать, или да. начала когда-то уже давно работать над ней, но думаешь ли ты, что будет что-то показано по этой игре вообще?
1: На E3 игра точно не приедет, да? они сказали, что игра не приедет, но при этом они дали знать, что покажут что-то еще. И известно, что они работают сейчас над двумя большими АА проектами, которые очень сильно отличаются друг от друга, но они лежат в плоскости RPG. Mm -hmm. И они открыли две студии, сейчас вторую студию открыли, и одна студия будет заниматься кибербанком, и вторая будет заниматься вот этим неанонсированным проектом. И вот, скорее всего, он на е 3
0: появится. Это очень интересно. мы mm -hmm. дела. Ведь мы о чём, вообще ничего о нем не знаем, да? Да, а, вообще да. ничего. Только то, что это РПГБ, да? Да. Мафия ага. 3. Мы с тобой большие фанаты мафии. Я думаю, даже обеих частей.
1: Да, а, да. Потому
0: что мало кто может назвать себя фанатом второй части. Многим она не понравилась.
1: А я могу, на самом деле. Ну, вот. то, что фанатом, но любитель. Да.
0: А, я больше, конечно, люблю первую часть. Для меня это, это одна, из, само... одна из лучших игр когда-либо созданных, на мой взгляд и Мафия 2 мы ждали ее очень сильно с тобой. Дико ждали. И да, где-то моментами она разочаровывала, но в целом она у меня составила очень приятный осадок.
1: Это правда, мне хочется возвращаться туда, вот, даже спустя какое-то время.
0: Со всеми ее минусами все равно эта игра очень хороша. И она в каких-то моментах шла на риски. И это очень важно, на самом деле, чтобы игра шла на риски, потому что если игра будет делать все, как того хочет покупатель, то в ней не будет души какой-то своей, да? А в чем-в чем? -в, чем? А в отсутствии души вторую часть нельзя упрекнуть.
1: Там, там есть действительно много такого чего-то, лампового. Это, это нельзя словами передать, на самом деле. Да. Единственное, что я думаю, Мафия 2 была бы просто головосорвательной вещью, если бы разработчикам дали сделать все, как они хотели и их бы не подталкивали. Но я понимаю, почему их начали подталкивать. Они очень долго делали игру. На нее ушло очень много денег. А то, что они хотели бы платить, требовало действительно много времени. Потому что, если ты следил за ней, за игрой, за процессом разработки, ты представляешь, что они там хотели сделать там целые системы системы работающей должны были быть. И причем mm -hmm. куски всего этого остались в игре. Mm -hmm. Так же, как и куски вырезанных частей сюжета. И все это очень грустно, на самом деле. Mm -hmm. И это прям невероятно обидно. Но то, что они сделали, то, что они хотя бы смогли такую целостную игру, несмотря ни на что, оставить, это тоже Но хорошо.
0: Это все мне напоминает Phantom Payн недавний. Да. Окей, uh, okay. uh, Resident Evil 7. Ох, господи, Много вообще, да. разговоров, что, скорее всего, его привезут. Uh, <смешно>
1: меня увезут, когда я его привезу.
0: <смешно> <смешно> uh, слухи идут о том, что они хотят вернуться к истокам. Да. Чер он. Через столько лет до них дошло. Через их <смешно> тол толстые лыбы до дошла эта идея. Ребята, а может, надо сделать как вот Тогда, когда нас так все важно. любили. Mm. Ну, что ты думаешь вообще, реально ли это вернуться сейчас к старым традициям и будет ли это актуально?
1: Я вот. думаю, что у них нихера не получится, даже если они попытаются. Вот так При вот так нынешнем...
0: оптимистично ты на это смотришь. При
1: нынешнем состоянии капком единственное, что они могут делать, это перепускать старые проекты, чтобы навариться. Uh -huh данный момент. И они сейчас пытаются сделать ремейк второй части. Я думаю, он... Тут два варианта. Либо он окажется неплохим, либо он будет полным провалом, и фанаты просто повесит их на какой-нибудь рейке где-нибудь в саду. И я думаю, что Resident Evil 7 находится под очень серьезным сомнением, по крайней мере, у меня. Не знаю, как ты думаешь. Может, это, смог... Вот
0: эта цифра 7, она как будто знак вопроса, а, да? Да,
1: да. это семерка как эта шестерка вот там этот Жираф. шутки про жирафа да
0: а вот. это будет Да.
1: и я очень сомневаюсь что у них получится я прям вообще уверен практически уверен что они облажаются и не то чтобы я просто хейтил их хотя хейчу на самом деле но мне бы хотелось чтобы в этой серии было достойное продолжение хотя бы спустя две части от которых я плевался. Но я не думаю, что у них опять же получится, потому что скоро выходит Umbrella Корпус. Ты знаешь, да, что это? Mm
0: -hmm. Да, я видел Это, это шутер это, же. Это, это, это,
1: это дерьмо-шутер на Unity, который вообще не старается. Я не знаю, кто его купит. У него огромное количество дизайков, Не такое огромное, как у Колды, но действительно большой фанат, и просто не думает, ради кого делается этот проект. Даже если ты не знаком с серией, и будешь, хоть, просто ищешь игру, в которую ты можешь поиграть, какой-нибудь экшен, ты все равно не клюнешь на это, потому что выглядит это ужасно. Зачем они делают это, я не представляю. Они mm -hmm. делают они, они как-то промоутят это через трейлеры, я не знаю. И если они хотят вернуться в Resident Evil 7 к стелсу, к стелсу я в том плане хочу сказать, что были такие слухи, что это будет стелс-экшен. Mm -hmm. Um, опять же, не знаю, насколько достоверен этот слив, потому что там также фигурировало имя Альберта Вескера. Поэтому... Но такие слухи я слышу постоянно, то, что он будет как-то задействован в игре. Это уже не первом сливе фигурирует. Просто интересно, насколько это вообще может быть правдой. То
0: есть, что глав... что главный герой будет Альберт Вескер?
1: Да, ну или как он... Или он вообще просто будет в сюжете. Mm -hmm. Но именно по последним сливам это было то, что мол, он будет главным. Героем. И у него будет амнезия, потому что ему попала ракета
0: Пока он был в лаве. Да, я думаю, трудно
1: вообще как-то помнить такие вещи, когда тебя топит лавой, какая-то черная бабичный в вертолете.
0: Господи, это был ужасный финал. Да, да. Я не знаю, что думать на самом деле. Я не, не, не сбрасываю счетов щитов капком, все-таки у них огромные финансы, они могут нанять правильных людей. Если они захотят вернуть старость, или они смогут его вернуть.
1: Вообще, вообще, как мы можем судить? Ведь 5-6 э, они были лучшими. Кому ли, не знаю, почему вообще решили, что Resident Evil должен быть с Royal да. Кто
0: это придумал? В игре есть свой мир, свои персонажи. Капком виднее.
1: Да, капком виднее.
0: Uh, ну хорошо. Uh, давай перейдем туда к. Я не знаю, стоит ли переходить в Gears 4.
1: Я не знаю, но игра выходит. Игра Я выходит,
0: просто... ребята. То же самое с Кода Батлой, то есть. Они да, игра Duty... выходят. Они выходят, да. Final Fantasy 15. Uh, это на самом деле для меня интересный проект. Очень даже интересный. Потому что игра. Что-то новое хочет сделать, это уже видно. Она делает огромный открытый мир, по которому ты... он такой фэнтезийный, но при этом он совмещает в себе фэнтези и нашу современную реальность. И весь, вся игра, как бы такой, знаешь, роуд-муви такое, mm -hmm. в котором главный герой просто от, от точки А до точки Б очень долго едут и по, и по, по пути встречает всякие существа, посещает разные там не знаю, интересные места фэнтезийные. И боссы, я вот какие видел, вот эти вот... Просто масштаб некоторых из боссов в этой игре, он колоссальный просто. То есть вот Shadow of the Colossus мне вспоминался. То есть один босс там вот был в одном из трейлеров Просто абсолютно гигантский, у него отличный дизайн. И этот геймплей я вот играл в демо-версию 15 й вот этой Final Fantasy. Геймплей, на самом деле, очень интересный. И бо э, система боевая, боевка, мне тоже очень понравилась. Я думаю, с этим очень много можно интересного сделать. Единственное, им надо поработать над фреймрейтом, потому что э, на консолях даже эта игра, под которой, по идее, она и делается, она идет очень даже как-то...
1: Амбициозненько все. Да.
0: Амбициозненько, да. Слишком амбициозненько. То есть им надо как-то полировать этот проект, потому что пока игра даже 30 FPS не выдает демо а, И Точнее, выдает, но с провалами, знаешь. Ну вот, поэтому я даже не знаю. Но это единственный сдерживающий фактор для меня, это именно производительность. А в остальном я заинтересован в этом проекте. Хотя изначально я не был в нем заинтересован, как только я увидел этих вот... Главных героев, которые будто Могут, знаешь, кей-поп-группу Такую составить, какую-нибудь да,
1: Особенность такая вообще.
0: Но на самом деле потом Как-то это для меня Перестало быть важным, когда я увидел Потенциал истории Который там может быть И потенциал вообще Новых каких-то Концептов, которые может вот, это, вот Именно это Final Fantasy Предоставить Поэтому да, мне интересно насчет этой игры вообще посмотреть будет, что они привезут. Другие о других новостях. Ты видел вот этот новый трейлер Metal Gear, который на починке выйдет? Да. Snake итер что а Я
1: же заказал себе этот автомат
0: домой. да? Я не знаю даже, что сказать на самом деле, потому что когда я первый раз увидел вот эти вот лица на... Вот это графические, как они выполнены, это меня впечатлило, но как только я понял, что как только вот эти начали богомерзкие рамочки появляться на экране, знаешь, это просто так, это так странно было смотреть, вот эта высокотехнологичная сцена и переработанная с новыми технологиями из оригинального Snake Eater на починку. Это знаешь, это вот как, Я не знаю, это вот как будто тебе дают конфетку и одновременно с этим... Конфетка с говном. Нет, одновременно с этим тебя скалкой в задницу имеют, понимаешь? То есть ты не знаешь тебе радоваться, или тебе более, или тебе акцентировать внимание на поле, в задницу. Нет, я думаю,
1: что это ужасно. Я бы сконцентрировался на скалке, чем на конфетке.
0: Да, да. Но в то же время они хотят, тебя чтобы ты смотрел на конфетку. Это очевидно, что они, они, они изо всех сил машут ее перед твоим лицом. Я буду смотреть на скалку. Но скалка, она как-то поубедительнее будет в этом плане. Ну, то есть, это, да, это, это странно. Это вот смотреть этот трейлер, это было, как смотреть одно из вот этих японских шоу. Ты не понимаешь, что происходит. Это абсолютно странное зрелище. И вот этот вот... Э... Спасибо,
1: Канами за победу.
0: -э Рейшо вот этих лайков-дизлайков, она очень... Mm очень о многом говорит, на самом деле. А, это...
1: а о чем они думали? Они, они, в принципе, делают этот автомат не для фанатов, а для людей, которые вообще долбятся в эти mm -hmm. И А этим ребятам, в принципе, я думаю, все равно в большей степени во что им долбиться. Я, я просто думаю, считанные фанаты Кодзимы или серии, которые вообще были рады починка автомату, я не знаю, есть ли такие, но думаю, что есть один или два во всем мире, которые такие, это, это самое лучшее, что могло быть в серии, то, что я ждал. Наконец-то починка автомат. Ну я
0: вот откладывать деньги. Количество да? лайков заставляет думать, что единственное, кто их поставили, это вот ребята, которые работали над этими, над игры, потому что там действительно где-то 50 лайков, наверное. Все остальное, это просто волна. Вообще, этот год, он очень, знаешь, вот в трейлерах именно, он все, все, как будто какое-то соревнование негласное. Кто больше получит дизлайков? Трейлер Ghostbusters. Там какие-то рекорды появились. Сразу после этого что трейлер Call of Duty Infinite Warfare. Который... Вот мы в прошлом выпуске с тобой обсуждали о том, что это ужасно, что они делают в серии. И вот сразу после этого выпуска я посмотрел там просто кошмарное количество дизлайков. И... При всем напускном спокойствии, которое демонстрирует Activision, абсолютно очевидно, что, что ситуация совсем не такая, как они хотели.
1: Да, вот интересная тема насчет этого. Товарищ говорил мне э, о количестве предзаказов. Количество предзаказов Infinite э, Warfare а значительно меньше, чем Black Ops 3.
0: Причем там цифры совершенно из разных Беспирение. Да, из разных параллений.
1: И вообще очень-очень значительное различие в этих цифрах. Угу. Что говорит нам о том, что продукты покупают, но значительно-значительно меньше. И Очевидно. то, что они говорили, то, что предзаказы идут, типа мы довольны, они действительно пытаются сохранить лицо, но они, думаю, сейчас понимают, что в принципе очень плохо все может окончиться для этой части. То есть и определенно купят массу в степени но даже масса уже начинает думать что за дерьмо вообще
0: uh -huh. да. и
1: при этом главным задеем будет кит харингтон да и uh -huh. вот вчера когда почитал тонно ну, я подумал что происходит они они обещают выстроить какой-то правдоподобный сюжет что интересное в этом в этой вселенной со всей этой футуристичностью я думаю что это будет крайне уныло. Опять
0: же, и
1: все, что ради чего стоило вообще брать предзаказ, это ради ремастера, ремейка, там чего Я
0: даже видел недавно на Reddit встретился мне такой мем, даже не мем, это было в каком-то магазине, вывеска, купи Modern Warfare, предзакажи Modern Warfare 4, ремастер, и получи бесплатно Call of Duty Infinite Warfare, понимаешь? То есть, и написано, well, if you put it that way, то есть, возможно, так у них было бы больше шансов продать а, вообще. Они, они,
1: они, так, они так и делают, на самом деле. То есть, они, конечно, замаскировались таким да, образом, да, но они почему-то да. с самого начала думали, что шансов будет да. очень мало. Сейчас вывести.
0: это особенно очевидно, кажется. Вот это, то, что они в комплекте поставляют именно четвертую часть и не дают купить ее отдельно при этом, это кажется, как вот их запасной план.
1: Да, Бакоп.
0: Угу. Uh -huh. Поэтому да, все Но опять же, я рад, что такое огромное количество дизлайков получил трейлер и что предзаказов Мы при, предзаказов раз в шесть меньше, чем uh -huh, тот отказ... же Black Ops 3. Это катастрофа на самом деле. Это ужасно. Это даже не в два раза, это в шесть раз примерно меньше. Поэтому я рад, что все так сейчас двигается. Я надеюсь, это заставит их задуматься над тем, что, возможно, не надо. Еще, еще глубже погружаться в будущее. И, возможно, стоит немножко остановиться, да? Просто передохнуть, может, годик, да? посмотреть по да. Подумать, что ты будешь делать, а потом делать Возможно, это неплохой план. Как считаешь, сейчас
1: Да, а то не пользуется такой старотой, как русский. Типа сначала делай, потом думай. Угу. Я не разделял никогда эту стратегию. Так только дегенераты делают. Поэтому им нужно подумать, действительно, куда дальше направлять серию. Взять передышку. Сделать новую игру хотя бы за два года. наверное, За три даже. Не знаю. Им нужно очень сильно подумать. Если они хотят идти дальше в космос, тогда им нужно делать более более хороший лор у этого космоса. Но это же колда. Они не будут заморачиваться. Поэтому им нужно... Я не знаю, пускай сами этим занимаются У меня не получается И у них не получится
0: Да Тем более тебе не платят Да, тем более
1: мне не платят Если бы мне заплатили Да, в принципе, можно
0: прямо сейчас подкаст заканчивать Нам за это не платят Пока, ребята во что мы играем сейчас, да, какие игры мы проходим или прошли. И, в принципе, заканчивать на этом подкаст, потому что данный подкаст – это превью Е3, не более. Мы, в принципе, весь этот выпуск просто говорили о том, что мы ожидаем, но пока мы не знаем, чем мы увидим. Единственное исключение был Watch Dogs 2, по которому уже вышли какие-то трейлеры, там действительно было о чем поговорить, но в остальном пока это все предположения наши и вот например я во что я играю я вот прошел Dark Souls 2 наконец это будет последнее упоминание Dark Souls 2 в нашем подкасте и я прошел все три дополнения сюжетных больших Вот, не знаю какой из них я бы сказал было самым сложным да, в плане yeah. прохождения они все были очень сложные все три и с точки зрения лора Наверное, самым интересным мне показалось, пожалуй, Crown of the Ivory King, вот, который в Элеум Лойс происходит, в этом вот ледяной крепости. Очень уникальная атмосфера была у этого дополнения, очень отличающаяся от всей остальной игры, что мне понравилось. Это было очень освежающе, освежающе во всех смыслах, каких можно придумать, потому что там... Холодный душ. Да, там ледяная такая поверхность везде, все такое обледенело, интересно. В общем да, интересное дополнение. Наверное... Но если я буду говорить о самом моем любимом дополнении, именно вот в целом, да, uh -huh. Crown of the Sunken King. Для меня было самое интересное, потому что если в... Если во всех других дополнениях ты как бы куда-то скарабкиваешься постоянно, то в этом дополнительно ты все время идешь вниз, в глубь, э -э, в пещеру дракона, и пока ты до нее дойдешь, ты чего только не посвечаешь. Мне понравился просто мир, как он сделан, то есть это такая огромная пещера, в которой целый город, да, а, и в, у, этой, у всего этого города, его истории, свой лор, а, очень интересный лор, вот. И в целом Дракства 2 я сейчас уже написал обзор. Я сейчас уже занимаюсь монтажом этого обзора. И там, в принципе, я все подробно расскажу. Но в целом я очень доволен этой игрой. Она меня затягивала в себя. Каждый раз, когда я ее включал, я сидел более трех часов. Это... Более Могу... трех минут. Более трех часов. Потом,
1: потом я выходил после первой смерти.
0: Ну, Поначалу, возможно, так и было. Но потом, когда я научился в нее играть, я уже... Конечно, я не ожидал, на самом деле, что игра Serious Souls может обладать затягивающим качеством, потому что мне всегда Конечно. казалось, что это, это садист садистический просто... игр.
1: Я, я добью тебя и выйду, я да. хочу придохнуть, я добью
0: тебя. Да, да. Ты, постоянно... ты не можешь его добить, ты в просто. Да, и у тебя постоянно вот это впереди, вот это я сделал и выйду. Как только ты это сделаешь, у тебя следующая появляется объектив. Не, ну вот, вот сейчас вот это я сделаю и, и точно выйду. И вот так ты проводишь целые часы в этой игре. Это да, здоровская игра. Отличная просто. Очень доволен. И в плане сложности, да, она дико сложная, но когда ты ее начинаешь понимать, да, она не перестает быть сложной, но ее сложность, она как-то в другом свете для тебя начинает э, выглядеть. И... Она меняет отношение ко многим механикам В процессе, как ты ее проходишь То есть это такая очень глубокая игра Очень глубокая игра И я вот, пройдя Dark Souls 2 Я теперь понимаю, за что Почему вообще эта серия так много фанатов обрела Поэтому да Что у тебя, Сейчас?
1: У меня У меня экзамены в большей степени я, mm. что играл э, не Сколько прошел?
0: Сколько прошел?
1: Пр прошел сколько? Половину где-то
0: mm. Прошел половину Неплохо. И еще,
1: еще половину. Вот, в течение месяца можно будет пройти. Мой Road Trip закончится 30 июня. Там будет final boss mm. эм... Но в целом я прошел две игры до этого. Я прошел две игры по Игры Видеогейм Норду, которые были с его участием сделаны. вторая майка... Assimilation называется, да? Да, и первая невероятно тяжелая игра, на какой бы сложности ты ни проходил, она просто взрывает мозг. Я умер раз 700. Там. Точно чуть-чуть был 700, наверное, 60 с лишним раз и умер. О, боже. Эм, во второй части я умирал значительно меньше, потому что она дается намного лучше. Э, уровни там более разнообразные, из-за чего э, игра ощущается по-другому, более свежо, там дизайн уже лучше. У Нерда появились апдейты, и платформинг стал сам по себе более умным. Поэтому вторая часть мне понравилась значительно больше. Что касается сюжета, в обоих частях его там нет. Ну, это как в традиционных платформерах, там есть какая-то завязка, какая-то концовка. Между этим ты просто
0: бегаешь. Ну, вот я смотрел летсплей uh, самого Нерда и Майка Матей, как они играли в Simulation, uh, И uh, это просто такой набор уровней, который постоянно отсылаются к чему-то каким-то да, обзором пос... АВГ на каким-то like,
1: как вселенная больше по культуре вот, именно вот да именно все вселенные которые они выстроили на своем канале mm -hmm. там можно увидеть и Майка и Бути можно найти
0: ну и критика кстати, да ничего. и критик
1: критик постоянно там периодическим боссом является а на самом деле в конце даже практически героем становится mm -hmm. который пытается тоже достичь того и же. там
0: ничего. даже есть э, Борд Джеймс, да? То есть да, персонаж Борд это. Джеймс.
1: Да, да, один из боссов он там. И там есть вообще уровни как раз-таки по Борд
0: Музыка очень клевая в этой игре.
1: Музыка крутая, да. Очень
0: приятная. И много, много уровней. Они, они именно цветастые такие, да? И как бы наполнены деталями, пиксель-арт отличный, мне кажется, в этой игре.
1: Да, да, это в чем, потому что игра на Unity сделана, я удивлен очень. Угу. Она не выглядит так, как игра на Юнити, очень, очень неплохо. Подошли к ее созданию ребята, и все отсылки, их реально много, не все я хорошо понял, потому что их там реально очень много, я забыл просто уже очень много всего.
0: Угу. Ну да, у очень такая длинная история. И все запомнить, в принципе, невозможно. <nutritional noise> а... Что ж, я проходил, точнее. <с esa> я начинал играть в Mad Max.
1: Да. Сколько часов у тебя вышло?
0: <с COMMIT Responder> ну, может быть. Часа 2,5 я поиграл в него.
1: Я почему-то на 3 ставил.
0: Ну, может быть, даже три было. А, но.. Это невероятно скучная игра. Я не знаю. То есть я не ожидал от нее какого-то откровения, да? А Но...
1: славится игра Avalanche.
0: Вот. Они же делали посреди -по -по Земли вот эту игру Shadow of Mordor. Нет? А, нет. Нет, нет. это делали Монолит, да?
1: Угу.
0: Ага. Ну, так или иначе, Аваланч, вот, вот их Mad Max, да? Открытый мир, да, отличные пейзажи. А, но, что-то в этой игре все, что ты делаешь, это лутаешь убитых тобою каких-то бомжей вот этих вот, этого мира постапокалиптического. И ездишь по пустыне. И все. Здесь очень, во-первых, в игре, где ты постоянно ездишь на машине, должны быть две вещи отточенные. Вождение, да? и то, как ты залазишь в машину и вылазишь из нее. Обе эти вещи сделаны плохо в этой игре, на мой взгляд. Главный герой медленно вылазит из машины, медленно залазит в нее. Тебе надо зажимать кнопку, чтобы он залез в нее. И ты постоянно в машине. Машина — это твой дом, по идее, в этой игре. И когда все, что вокруг машины сделано плохо, я не знаю, как вообще можно в это играть. А -а -а. И окей, в этой игре ты также дерешься и иногда стреляешь, потому что патронов мало. Стрельба сделана плохо. Драки сделаны скучно. Я не знаю, какая ценность есть в этой игре, кроме действительно потрясающих пейзажей пустынных. Вот именно графически игра очень здорово выглядит.
1: Там долгая история с разработкой была, но мне почему-то кажется, что даже виновата не эта долгая история а сами Воланч. Они делают красивые игры, и что их эти? Просто потому что которые mm. первые вторые. Первая, когда вышло в свое время, она имела сногсшибательную графику. Она сейчас очень симпатичная. Но геймплей, если ты пытаешься в нее поиграть сейчас, это просто самое скучное, что ты можешь вообще встретить. Там, конечно, ты можешь зацепиться крюком за самолет, за машинку, но это все равно очень скучно, потому что там нет сюжета, там нет интересных заданий. Все, что ты должен делать, это развлекать себя сам.
0: Вот эта игра, она Mad Max, она пытается копировать, она пытается подражать фильму Мартина, да, вот недавнему uh, Джорджа Мартина. Uh, подожди, Джордж Мартин? Что я говорю? Как Джор, Джордж я... Миллер. Вот. Джордж Мартин, это же автор Игры Пистолов. Uh -huh. uh, Джордж Миллер. Uh, uh, вот катсцены, какие есть в, этом, в этой игре, они как будто пытаются какую-то вот эту энергию, да, передать вот этого бешеного фильма «Безумный Макс. Дорога Ярости» недавно на вышел, в прошлом году буквально. Но и игра фейлит абсолютно. Фейлит. Она не может ни в своих катсценах эту энергию показать, ни в самом геймплее. Особенно в геймплее она не может этого сделать. А, поэтому я не знаю. А... Скучная, пустая игра. Вот ее пейзажи, они просто визуализируют истинную субстанцию этой игры, которая это абсолютно пусты. пуста.
1: Аваландша так и делают. Это... это и это их конек делать такие Когда не знаю, как третий, но, по-моему, третий Джаст он точно такой же. Он унылый. Он красивый, но я И это... они просто делают огромную ставку на то, чтобы ты развлекал себя сам. Mm -hmm. То есть, я ä, люблю подход подобный, но они перегибаются с этим, они буквально ничего не стапят заранее. Они дают тебе песочницу, они выбрасывают тебя туда, делают, что хочешь. Мы дадим тебе парочку заданий неинтересных. Ты сделай сам, как хочешь. Я люблю творческий подход, когда э, скриптов не так много, чтобы ты мог выпиливать противников как-то красиво, взрывать там стенки красиво. Это все очень неплохо, на самом деле. Потому что в шутерах, вот, например, Новый Дум, там сделано замечательно. Ты можешь красиво выпиливать врагов, но при этом там не так много скриптов. То есть ты выпилил того так, того так, и ты чувствуешь, что ты сделал красиво. Мало того, что ты сделал это эффектно, ты сделал это красиво, и тебе нравится это. А в ты просто должен развлекать себя сам. Тут вообще нет никакого сетапа. Не... Тебе дали площадку, и ты вот действительно как тупой дебил садишься в эту песочницу, начинаешь себя лопаткой по лицу, потому что это очень скучно. Ага. И я не знаю, как, как им делать игры в дальнейшем стоит, наверное, им стоит сделать, поучиться у каких-то других людей, которые делают песочность. Потому а. что они повторяют снова и снова одну и ту же ошибку, снова и снова. Они, они думают, что это так и должно быть, но это не так. Так не должно
0: быть. Нет, Человек знаешь, я, я
1: себя развлекать я так, вот, таким образом.
0: Я не против идеи того, что вот в этом мире безумного Макса везде пустыня, и каких-то точных, четких заданий не определено, да, ты нет, должен сам... Нет, это само собой. Это, это все пустынь. клево, это клево. Но, Но до ты, тех ты,
1: пор... Ты должен сделать правильные вещи, ты должен да. сделать правильно боевку, ты должен сделать машину правильно, потому что это одна из ты самых Ты должен самых
0: сделать пустей. так, что и чтобы играть сейчас, чтобы ты захотел вернуться в ней, и ты наслаждался процессом. Вот Dark Souls 2, в ней нет никаких конкретных целей. Ты все и время... Машины и машины
1: в ней тоже нет.
0: И машины в ней тоже нет но тебе все равно интересно в нее играть, в эту игру, и она даже тебя затягивает, и ты часы напролет проводишь ней. Мэд вот эти, ну да, три, может даже больше трех часов, которые я Дэк провел.
1: У кстати, тоже есть, это ты заметил, да? Что? То есть, то, что когда ты выпиливаешь противника, ты можешь красиво его выпилить, и ты всегда доволен собой, когда ты выпиливаешь противника. Да. Ты, ты, ты всегда чувствуешь это.
0: Нет, ну там сама боевка, как выполнена, она просто боев... изумительна, она да. настолько отзывчивая, ты ощущаешь, что ты рыцарь, ты в этих доспехах, и ты каждый ощущаешь удар, который ты наносишь, который и, по и тебе И каждый
1: ролл, этот фэтролк, ты ролишься, как ты, не знаю, да. килобок, да.
0: И в этой игре очень глубокая система Последствий того, что ты на себя делал Какие умения у тебя при этом есть ты, Все влияет на все В Медмаксе я, я катался по пустыне Собирал, обворовывал Этих бомжей убитых И я думал все это время, что я делаю со своей жизнью Почему я трачу время на эту игру А еще Мэдмакс выглядит очень так себе сам Мед Макс, поначалу я вообще был в шоке от того, какое лицо они ему сделали. Это вот то лицо, которое я мог бы в редакторе 2006-й FIFA сделать для футболиста. Но потом мне стало, в принципе, пофигу. Хотя оно осталось без харизматичного. все стало пофигу. Да, наверное. То есть лицо Мед Макса, оно, наверное, олицетворяло просто мое, возможно, лицо.
1: Да-да, только, знаешь, он такой скучный. да
0: она просто потеряла все какие-то узнаваемые черты. Да, Он ты с просто...
1: Она шока изображение и перемещает его в игру. Да. Сам самого не понимает, вот так же выглядишь.
0: Да. Uh, и поэтому, да, супер скучная игра, на которую я больше не хочу.
1: Всем-всем рекомендую покупать.
0: Да, покупайте. Uh, Bro Force я также играл на консоли, в PlayStation Plus недавно раздавался, она или до сих пор раздается бесплатно. Это такой сайт-скроллер, где ты играешь за разных героев из разных экшн-фильмов, но все они переименованы немножечко. То есть тут Blade, Судья Дредд, Маклейн из вот этого вот... Эш Миллиамс. Эш, да, есть. То есть все вот эти вот герои, Чак Норрис, который просто Чак Норрис, как бы, нужно быть героем. Хотя там, по-моему, Уокер есть Типа Бро Уокер, да, что ли? Да. Он же Крутой Уокер, типа. У него да. был вот этот сериал. Вот этот. В общем, все вот эти персонажи, там Терминатор есть, Робокоп, по-моему, даже есть. Да, Робокоп точно есть. И у всех у них разные свои способности. И суть в том, что ты просто освобождаешь их, как типа вот они всех пленут, ты их освобождаешь. И вот по мере только ты их освобождаешь, Это как бы твои жизни они наслаиваются. И ты превращаешься mm -hmm. в каждого из них. Когда тебя убивают, ты превращаешься в предыдущего героя. Это такой интересный концепт. И когда тебя убьют в последнем твоем состоянии, ты умираешь, и уровень заново начинаешь. Там есть Снейк Плискин из Побега из Нью-Йорка. Вот. Здесь полностью разрушаемые уровни. Здесь отличное ощущение экшена, вот, стрельбы именно. И Такая незамысловатый концепт, который просто хорошо выполнен, да вот. и я поиграл в эту игру Добрые 3-4 часа. Но после этого я просто понял, что больше, наверное, вряд ли мне что-то игра предложит. Но то, что то, то время, которое я провел с ней, я провел очень весело. Я,
1: я думаю, там, там же есть, вроде как, кооператив. Да,
0: абсолютно абсолютно. Ну да, мне не с кем было Не поиграть, поэтому я не стал дальше играть Но
1: У тебя есть беспрецедентная возможность Купить мне PS4
0: Черт побери, точно Почему я об этом раньше не подумал
1: Или просто сделать лучше У тебя вообще действительно Настолько плохой компьютер Или он сможет Потянуть какие-то игры
0: Но Broforce, я уже думаю, он потянет
1: Потому что в действительности э, можно было бы на распродаже взять в стиме Бруфорс, э, да, если он будет стоить приемлемую цену, и поиграть в потому что я сам давно хотел, но никто почему-то не заинтересован в Барфорсе. все играют.
0: Mm. Возможно, возможно, мы так и сделаем. Да?
1: Yeah.
0: Ну так или иначе, я думаю, да, в кооперативе хорошая была бы игра. А, это все, что у меня есть по пройденным играм. Того, что я играл. Я думаю, на этом может завершать наш выпуск.
1: Да? да, пожалуй.
0: Мы будем ждать Е3. И что интересно, возрождение нашего подкаста было ознаменовано именно Е3, да, в 2015 -м. И получается вот сейчас это Е3, оно минут год того, как вернулись мы подкастинг именно с этим подкастом. Что-то достаточно интересно нам взят. Что ж, спасибо, что были с нами в этом выпуске. Наших ожиданий e 3 Uh, увидимся уже, наверное, после или, возможно, во время. Я не знаю, как мы будем с тобой освещать это через uh, каждый день или в конце. Мы увидим, uh,
1: насколько дерьмовым будет <laughs> е если, если если в нем будет меньше дерьма, чем обычный, там будут действительно вещи, которые обсудить, можно будет уже. Кроме uh, там
0: фейлов очередных Аиши кр Тайлера.
1: Кроме, кроме да Тайлера, который будет шутить.
0: Фило Спенсера
1: Блин, Аиша Тайлер, она замечательно играет в Варчере, но зачем они ее кастят на каждую конференцию в песок Я не понимаю. Игрус.
0: Ну, так или иначе, да мы разберемся, как мы это все сделаем. вот И как минимум один выпуск будет развещен, а может даже несколько. Поэтому, помнишь, как мы с тобой ä, Games... нет, Gamescom мы с тобой, да, обсуждали, по-моему, три или да, мы с тобой Да, да,
1: три, кажется, сделали. Вот.
0: Да-да-да. Возможно, в этот раз так же будет, возможно, нет. Посмотрим. В любом случае, да, не и то, что жду Е3, но некоторые игры мне там интересуются.
1: Ле летом как раз начинается тот самый период, когда можно взять и закрыться дома, да.
0: Посмотреть mm -hmm. <laughs> Е3, что Ну, да. Е3... Вот. Е3. Главное событие года.
1: А <сёк> тебе не нравится е а ты все равно смотришь его летом.
0: В этом вся суть е Это атмосфера Е3. Никто не хочет его смотреть, но все его смотрят. Все
1: его смотрят. <сёк> ну, я могу оправдаться тем, что у меня дожди идут
0: каждый день. Я могу оправдаться тем, что мне надо будет делать потом подкаст по нему, поэтому я буду. А,
1: да, тут тоже моя работа.
0: Вот, ну, поэтому. Все, дорогие друзья, всем до скорого. И увидимся после или во время ядри, как я и сказал. Пока.
1: Пока.